0: podcast. Én Frivalzki Péter vagyok. Én pedig Huszár András. Mindenketten nagy filmvajonok vagyunk, és igazság szerint azt mondhatjuk el magunkról, hogy a popkultúrának számos szeglete érdekel bennünket, de azt messze nem mondhatnánk, azt hiszen egyikünk sem, hogy hogy, hogy hogy is mondjam, szakértők vagyunk. És úgy láttuk, hogy valószínűleg nem vagyunk egyedül azzal, hogy, hogy beláttuk, hogy a popkultúrának számos szegletét nagyon nehéz egyszerűen feldolgozni. Annyira, annyira széles a spektrum, hogy mindezen végig menni több életbe tellene valószínűleg. Pár évvel ezzel úgy gondoltuk, most már úgy, nem is tudom, 6-7 éve ismerhetjük egymást. Körülbelül, azt szerintem igen. Hogy pár évvel ezzel már gondolkodtunk azon, hogy, fe, hogy, hogy valamiféle podcastet rögzítsünk, de... Én nem tudom, te hogy voltál vele, András, nekem ez a témaválasztás nem, nem volt egy egyszerű feladat.
1: Nem, mert igazából úgy álltunk hozzá az elején, hogy az, hogy leülünk egy podcast, ez akkor legyen egy podcast filmekről, vagy legyen egy yeah. podcast sorozatokról, vagy valami. Mm-hmm. Alapvetően nem rossz az se, sőt, az is teljesen jó, de hogy főleg... Igen, mert hogy a, hogy a limitációja podcastben is benne vagyok, és az, és az sokkal általánosabb, ott is azért tematizáljuk, de, de az egyáltalánosabb beszélgetünk sorozatokról, és tök jó dolog. De hogy, de hogy pont a filmekről annyi podcast van, most már itthon is azért egyre több, hogy, hogy egyáltalán bennünk volt az, hogy, hogy legyen valami, valami húg benne, valami olyan valami egyedi. Valami olyan egyedi, valami olyan téma, vagy csavar a témában, amitől, amire, föl, amire föl lehet húzni egy podcastet.
0: Hogy fogalmaznád meg ezt a csavart?
1: De igazából hosszú ötletelés után arra jutottunk, hogy mindannyiunk életében rengeteg vakfolt van, amiket nem ismerünk, és most ugye ezt korlátozzuk le a, a popkultúrára. Hiába ismerünk rengeteg filmet, rengeteg rendezőt, rengeteg műfajt különböző országoknak a a filmkultúráját, vagy akár más médiumokba is hasonlókat el lehet mondani. Alapvetően véges idő áll a rendelkezésünkre eh, ahhoz, hogy popkulturális műveket fogyasszunk és megismerjünk, viszont bennem legalábbis az van, hogy én mindent, most, most még az van, hogy mindent el akarok olvasni, mindent meg akarok nézni, minél többet akarok ezekből begyűjteni, amelyen teljesen ilyen sziszi-fuszi feladat, tehát egyszerűen nem lehet úgyse, úgyse lehet a végére érni. Egyetek. Viszont fontosan frusztrál az, hogy mennyi mindent nem ismerek eléggé, miközben olvasok róla másoktól, meg. meg hmm. Meghallok róla másoktól, és, és, és folytosan bennem van az, hogy Miből maradok ki? Igen, miből maradunk ki, és hogy tudom, hogy ott van a, mondjuk a sarkon túl ott van egy album, ami majd megváltoztatja az életem, vagy, ami, vagy amitől lehidalog, de ja. hogy mi van, hogyha pont azt nem fogom megtalálni, mert abban a hihetetlen áradatban most miért pont azt az egyet szemezném ki? Igen. Ö, és hogy nyilván ennek sincs vége, tehát hogy egyrészt, egyrészt a podcastnek az a, az a célja, hogy beletörödjünk abba, hogy úgysem lehet mindent ö, felfedezni, és nincs is értelme amennyi iségre rámenni, hanem inkább inkább amit viszont amit viszont megismerünk, azt egy kicsit
0: próbáljuk meg úgy mére hatóban vagy úgy, úgy jobban el sajátítani. És ahogy én, amit, amit még egyszer kiemelnék, hogy amit, amit, amit akarunk szeretni, azt szeressük nagyon. Ami, legyen az a cél, hogy, hogy, hogy igazán tudjuk szeretni azt a műfajt, amit, ami érdekel bennünket. Igen. Ismerjük meg alaposan.
1: Legalább, legalább legyünk nyitottak. Nyilván Igen. nem fog mindent tetszeni, biztos, hogy lesznek olyan témák, meg olyan, olyan szegletei a kultúrának, ami, ami egyszerűen nem fog az ízlésünkbe vágni, de hogy alapvetően pozitívan álljunk hozzá mindegyikhez, hiszen az érdekel minket, hogy vajon mi az, amiből kimaradunk, Igen, és amit adhatnak ezek nekünk. Abszolút, igen. Tehát, hogy ugye teljességre törekedni, ez egy szélmalomharc, de hogy biztos, hogy tök szórakoztató ez a szélmalomharc. Igen. És, hogy, és hogy sosem tudhatjuk, hogy, hogy egy meghatározó élmény az honnan fog szembejönni, és hogy igazából egyrészt a podcast ez így, nárcisztikus módon magunkról szól, nyilván, mint ahogy minden podcastet arról szól, hogy mi hogyan egy kicsit kitágítani a, a saját ismereteinket, de hogy ezzel talán a hallgatókat is arra tudjuk biztatni, hogy vagy ugyanazokat, amiket mi nem ismerünk, hogyha igen. ők se ismerik, vagy, vagy a saját foltjaikat. Pontosan foltyaikat. Be. kezdjék el így izé be. beszínezni vagy kiszínezni Igen. úgyhogy körülbelül ez a, ez a podcastnek a célja és hát mint mondtuk a filmek lesznek azért a, a
0: főfókuszunk
1: az fő de, hogy, de hogy szeretnénk azt, hogy, hogy minél több médiumba kiránduljunk, tehát lesznek Igen. szó könyvekről, képregényekről, videójátékokról zenéről itt elmegyünk színdarabra, elmegyünk uh-huh. koncertre, igazából bármi belefér ebbe, ami, ami, ami vakfoltnak számít, az a lényeg, hogy, hogy próbáljuk meg ezeket megismerni. Igen.
0: És hát abból kiindulva, hogy két fehér férfi ül egymással szemben, és az a legfőbb problémájuk, hogy nem tudnak elég popkultúrát fogyasztani. Igen,
1: ez egy elképesztő white people problem. Hogy...
0: Igen. Szóval ebb, ennek az, ebből kiindulva úgy gondoltuk, hogy legyen az első adásunk témája egy olyan film, ami rögtön tudunk reflektálni ezzel. Ez pedig a My Dinner with Andre című film, két fehér férfi <gül> beszél a problémáiról. Pontosan, igen. A filmnek mi a magyar cím? Adás? Vacsorám Andréval. Elég, elég beszédes cím egyébként, azt gondolom, ugyanis tényleg előszól a film. elejtő végéig egy férfi beszél Andréval és vacsoráznak. A film alkotói Andre Gregory és Wallace Shawn, akik azonos nevű karaktereket játszanak a filmben, de nem önmagukat saját bevallásuk szerint. Szerintem egyébként biztos, hogy önálló saját élményekből, saját saját személyiségből indultak ki, mikor megalkották ezeket a karaktereket, még akkor is, hogyha fikcióra, fiktív karakterekre írták őket. A rendező pedig Louis Malle, egy francia férfi, Aki miután elolvasta a scriptet, annyira beleszeletett, hogy addig győzködte a két alkotót, hogy lefolgathatta nekik ezt a... a egyébként nagyon színdarapszerű filmet.
1: És ugye egyébként, azt talán nem mondtuk, hogy 1981-es a, a film, Igen. A 80-as évek elején, és Louis M. pedig ekkor már azért egy eléggé befutott francia rendezőnek Igen. számított, igazából köthető a francia új hullámhoz. Igen. Például a 1956-os A a című filmben Jacques Cousteau-val Aha. dolgozott együtt, ez az egyik népszerű film, ami van, az Azia Metron, ami, aminek egyébként szintén vakfoltos film, Tehát Igen. a cím az tök ismerős, részben az emirul Igen. Miatt, de hogy, de hogy tehát ő azért már egy pár évtizeden keresztül dolgozott, és ezért volt egy tök meglepő André Gregoriék számára, hogy ez is ki bejelentkezett, hogy figyeljetek, szeretném, szeretném leforgatni ezt a scriptet.
0: Főleg azért is, mert azért, tehát ha belegondolsz, tényleg az egész majdnem egy, egy helyszínen játszódik. Nem nagyon van kitárókozási lehetőség ebben a helyzetben a rendezőnek. Nem az a fajta film, amiben... Ö, meg tudja mutatni a a vizuális médiumnak az összes létező előnyét, erejét, erényét. Hát mindegy, erre meg később. Erre szerintem még ki fogunk térni. Igazából a a téma választásainkkal
1: kapcsolatban azt még érdemes elmondani. Egyrészt, hogy most csak erről az egy filmről fogunk beszélni, viszont később szeretnénk majd így blokkosítani témákat, tehát lesznek olyan, hogy mondjuk egy műfajból több filmet választunk, vagy egy rendezőtől több filmet választunk. Most egyelőre egy ilyen szóló adással indítunk, a másik pedig az. Az a kritérium, hogy legalább az egyikünk nem látta a filmet, ez ugye a névből is adódik. Vagy hát az adott. Alkotást. Vagy az adott
0: állásfoglalkozás, köszönöm. <gül> uh, igazából én nem láttam, mindig csak hallottam róla, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Hasonlóképpen, nekem az első élményem igazából a Simpson családból származik, ahol egy videójáték formájában lehetett. Uh játszani van egy ilyen arcade game, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul, és utána pedig a legközelebbi élményem szerintem a communitynek a második évadjának az egyik epizódja volt, de persze a Simpsomból nem emlékeztem, csak utólag tudtam meg, és hiszen a gyerekkoromban láttam. A Community-s epizód meg, meg olyan volt, hogy a se keltette fel az érdeklődésemet a film iránt, azért a címe alapján, meg amit tudtam róla, végig azt gondoltam, hogy én ezt soha nem fogom megnézni. A Community Epizód abból a szempontból valamennyire meggyőző volt, hogy nagyon érdekesen nyúlt hozzá a témához. Nem, nem, egy, nem egy Family Guy szinten, ahol egy, egy Béna Szóvic kedvéért előveszik ezt a, cím, a, a filmet, hanem hanem tényleg ö, feldolgozta a témát. Tényleg úgy nyúlt hozzá, hogy kreatívan fogtam el. Egyébként nem tudom, mennyire emlékszel rá, én újra néztem az epizód került, és ö, az Abed... Egy olyan, mint André. szerintem külsőre is.
1: Arra emlékszem, hogy a, a, egyrészt emlékszem rá, hogy direkt ugyanazt a jelmezt a tegre. Viszont az a vicces, hogy amikor elkezdem nézni a My Dinner norvén André-t, és először felbukkan penne André Gregori, rögtön azt mondjuk, hogy basszus, pont úgy néz ki, mint a bet. Úgyhogy <gül> <Nekem> is.
0: <gül> is, minden <gül> Pontosan, igen. És a is nagyon emlékeztet ja. rá. A haját is direkt úgy félsülték. Kicsit hasonlít is az arcuk egyébként, szerintem az Andrei-ra, és, és barom jól ragadja meg a témát maga az epizód. És is vicces, hogy uh,
1: az egy kiemelkedő epizód, bár valószínűleg nem, tehát hogyha a community kedvenc epizódjaimat kéne felsorolni, valószínűleg ezt nem tenném közéjük, de hogy, de hogy arra emlékszem, hogy nem sokkal később meghallgattam a, az egyik stábíróval, megengedze volt a Nerdist Writers Podcastben mm-hmm. vendég, másokkal egyetemben, és hogy ott mesélt róla, hogy élete egyik egyik legjobb és legborzasztóbb élménye volt ennek, a, ennek az epizódnak az írása, hm. mert hogy konkrétan Den Harmonnal a során erre <gül> közösen becsavarodtak, amíg, meg, amíg megírták ezt a részt. Den Harmon is egy, az évéklábos nagy interjújában hosszan mesél erről, tehát valamilyen elég sok orral az epizódról, hm. és hogy gyakorlatilag az zakantak bele, egyrészt abban, hogy ezt a My Dinner with André parafrázist próbálták összeolozni egy regény regényomással, Másrészt pedig egyáltalán, hogy ebből a szituációból, hogy mint mondtuk, két ember leül beszélgetni, ebből hogy csináljanak szitkom epizódot? Egy olyan epizódot, ami alapvetően nem vicces, ugyanúgy filozof, egzisztenciális euh, existen, filozofálás van benne, de közben az témáinak megfelelő popkulturális utalásokkal, Igen. és a gyakorlatilag két napon keresztül, kora reggeltől késő hajnalig egy, egy darab monológot próbáltak megírni, egy napon keresztül vitatkoztak, hogy mi legyen benne, egy napon keresztül írták, a végén úgy kellett az asztalról összekaparni, őket mindannyian megőrültek, kiborultak, tehát hogy hogy azért ez nem egy olyan egyszerű alapanyag, hogy ahhoz képest, hogy meglepően sokan nyúltak hozzá utólag, meg hogy hogy nagyon viszonylag hosszú utó élete van ennek a filmnek, de hogy ez nem csak azért érdekes, mert hogy mert hát, te tényleg ezzel a színpadi szituációval, szituációval,
0: azért nehéz úgy valamit kezdeni, hogy az hogy dinamikusan hasson. Ahhoz képest egyébként nekem a leginkább az, hogy el az epizódot, hogy Danny Pudi mennyire tudott azonosulni ezzel a karakterrel. Annyira ö, magától értetőnek tűnik, hogy, 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 hogy tényleg hibátlanul, hibátlanul eljátsza Andrénak a szerepét, hogy minden, minden egyes mozanatában tökéletesen megidézi az, az eredeti színészt. És ö, ez számomra megdöbbentő volt megnézni megnézve az epizódot. Ez és egyébként még arra
1: vagyok kíváncsi, hogy mielőtt, mielőtt leültél megnézni a filmet előtt mik voltak az elvárás, hogy mondjuk ugye nagy részt, ennek, a, nagy részt ennek, a, ennek az epizódnak a kapcsán. Én talán egy dolgot említenék, egyrészt az, hogy, akkor rögtön két dolgot említenék, fő a következetesség, uh-huh. az egyik az, hogy, hogy arra számítottam, hogy, hogy akkor ez tényleg arról fog szólni, két ember leül egy, egy vacsora vagy egy étteremben, és, és az életről, a halálról, a szerelemről, nagy dolgokról vitáznak, és egyébként majd szerintem és ez megnézni, hogy nem teljesen teljesült nekem ez az elvárásom, mm-hmm. vagy picit más, hogy mint ahogy gondoltam, a másik elvárásom, hogy nekem szen meggyőződésem volt, mivel valaszon az egyik főszereplő, a hercegmeny ismerem elsősorban. Valami szent meggyőződésem volt, hogy hogy az Andrei a színmesterével, az André the Giant lesz szintén a hercegmeny a Egyébként a hercegmeny hat évek később forgatták, tehát az, ez yeah. de ezt nem tudtam előre. Valamiért nekem az volt a meggyőződésem, hogy és André the Giant fognak beszélgetést, és én rákészültem arra, hogy, a, hogy a, ugye André the Giant a nevébe is szereplő óriás hát ex színész, igen. elég érdekes egyéniség, hogy ő majd hogyan fogja ezt a saját világlátását belevinni ebbe a filmbe, és hát ő, ez
0: nem annyira, nem annyira jött be. És ennek inkább az ellentéte, azt hiszem. Ez igen. Az én elvárásom igazából az volt a filmmel kapcsolatban, hogy inkább féltem tőle, mint vártam. Attól tartottam, főleg a community epizód kapcsán, hogy nagyon sok lesz benne a belső monológ, és, a, és, és nehezen lesz befogadható a film. És, arra is, és, és nem tudtam eldönteni, hogy, hogy, lesz, hogy, hogy lesz-e konfliktus a szereplők között, vagy az inkább egy ilyen, az egyik szereplő meghallgatja a másikat, típusú történet lesz. A, ugyanis a, a Simpsons-os poén az inkább arra engedett következtetni, hogy az utóbbi. Uh-huh. Inkább kellemesen csalódtam a filmben, ha, ha, hogyha valamit mondanom kéne.
1: És azt, hogy kellemesen csalódtál, az azt is is jelenti, hogy tetszett a
0: film? És hogyha igen, akkor mennyire? Hogy is fogalmazzam meg? Volt már olyan élményem egy filmen kapcsolatban, hogy, hogy, hogy minden szempontból értékeltem a, a produkciót, de egyszerűen nem tudtam szeretni.
1: Ez az értékelek, mint embernek a
0: filmváltozatásra? Abszolút létezik ez, igen, igen, és, és nem tudok semmilyen szinten azonosulni a szereplőkkel, sőt, esetleg gyűlölöm is őket, és ez, ez a, ez a zsigéri gyűlöletem visszatart attól, hogy, hogy, hogy bármilyen szinten is tudjam értékelni ezt az alkotást. A My Dinner with André ezen a ennek a határmezgyéjén lebegett nagyon hosszú ideig. Uh-huh. de összességében mégis is nagyon tetszett. Uh-huh. Szerintem ez leginkább, leg, leginkább André Gregory alakításának köszönhető. A André Gregory annyira magával ragadó erejű alakítás nyújt ebben, az, ebben a szerepben, ahol szinte végig csak ücsörög, hogy még azok a mondatai, azok a monológia is, amikor amikor számomra teljesen visszataszító dolgokról a dolgokról beszél, uh-huh. akkor amiket nem tudok egyszerűen elfogadni, akkor is annyira uh, megrahagyja a figyelmemet, hogy ez inkább érdekessé tette számomra a beszélgetést, mint, mint hogy arra gondoltam volna nézés közben, uh-huh. hogy amúgy mennyire nem értek egyet az ő filozófiájával. Uh-huh. Utolap persze végiggondolva és újra végiggondolva a filmnek a témáit, Inkább arra gondoltam, hogy sose tudnék jobb barátja lenni ennek egy ilyen fickónak, mm. de akkor erre a másfél órára, vagy inkább egy orra, 50 percre leülni és meghallgatni, ez, ez érdekes volt. Mm. És
1: egy olyan fickónak, mint a két játszott, neki tudnál egyébként a barátja lenni? vele Teljes műtő. Mert igaz, hogy azért a kettőjük különbségére van kihegyezve a, a film, hogy alapvetően szerintem hasonló beállítottságúak, hiszen Már mindkettően intellektuális egyének is, pontosan
0: házhoz kötődnek.
1: Pontosan, tehát hogy a, a, a hasonló társadalmi státuszból Igen. jönnek, különböző nézeteik vannak a világról, viszont hasonló helyről indulnak, és épp ezért tudják megszólítani egymást. Üm, viszont, viszont azért megvan a kettőjük között az a különbség, ugye két karakter között, hogy valasson, hát most ugye így nevezünk, de igazából, ugye, ahogy te is mondtad a felvezetőben, nem önmagukat játszák, hanem önmagukból kiindulva önmaguknak az alterek kicsit quasi úgy, mint a stand szoktak Igen. fellépni ugye valasson egy ilyen kicsit elkényelmesedett fickót játszik, aki, aki közben pénzügyi gondokkal küzd és, és, és azon szenved, hogy most akkor a művészet az ére valamit, vagy nem uh-huh. de, hogy, de hogy alapvetően kicsit, kicsit inkább ilyen neurotikus skeptikus szakasztikus figura tehát hogy egy Woody ellen azért nagyjából eljátszotta uh-huh. volna ezt a szerepet hasonló Igen. körülmények között, nagyjából Igen. azt az archetipus testesíti meg André Gregori, meg, a, meg ugye ez a különc zseni, tehát a külön zseni aki, aki bejárja a világot és és teljesen bogaras elképzelései vannak a, a művészetről, meg a világról, és hogy ez a kétféle attitűd állít szembe egymással. Igen. És akkor azt mondtad, hogy te a valasson féle kicsit realistább megközelítést, azt jobban tudod. Érdekes
0: egykemmel. szerintem az a Valin figurája, a filmben inkább valizzák, ja, szerintem ezzel el különíteni nála. a igen. színészt a karaktertől. Szóval érdekes az ő figurája, mert szerintem a Valasonnak egy nagyon érdekes, inkább karakterszínész arca van. Nagyon
1: iszonyatosan jó arca van. Tehát nekem igen. azt tetszett, hogy amikor elkezdődött a film, az első pár percben igazából őt követjük végig, és az ő narrációját halljuk, és, és Teljesen jól el voltam azzal, hogy az ő arcát figyeltem, ahogy áll a metró előtt, ahogy, ahogy baktat New York utcáján, a tipikus ilyen. Én még inkább a 70-es évek amerikai filmjeiből megismert New York hát kép jelent, meg Absolut. a koszos metróval, meg a, meg a lelakott utcákkal. Igen. Én én és ezért, ez szerint, annyira, igazából
0: a városnak a szagát.
1: Igen, igen, és annyira a valassonnak ez a, ez a e, ilyen, nem tudom, leveli béka, nyúzott leveli béka feje, meg a, a hosszú kabátjával, a kis igen, lampos tartásával. Letört. Tehát, igen. egy jó kifejező arca van, igen. és igazából én interjúban mondta is, hogy ő igazából nem szokott színészkedni, hogy lehet, hogy azért nem, azért nem olyan néps meg azért nem olyan keresett színész, mert hogy ő alapvetően minden szerepéhez úgy áll hozzá, hogy én mit kezdenék ebben a helyzetben, ami nyilván színészethez valamennyire hozzátartozik, de hogy ő tényleg nem az az ezer arcú színész, hanem az ő saját stílusát, ez ilyen fanyarkesernyű stílusát, de minden különböző szerepbe, és néha attól vicces, hogy, hogy milyen szituációba teszik bele például. Most legutóbb a, a Good Wife-ban, a Férjem védelmében sorozatban jelent meg, mint egy egy drogbárónak a, a nagyon nagyon simlis ügyvédje, aki nagyon-nagyon nagyon necses eszközökkel, sima beszéddel félemlít meg embereket úgy, hogy, hogy nem fenyeget, de közben pontosan tudod, hogy fenyeget, és attól izgalmas a szerep, hogy ott van ez a valasson, ez a kis joviális, jóindulatú ezért, neurotikus arc, és közben megfagy benned a vér attól, hogy miket, miket mond, és, és tehát ez a fajta ilyen hmm. A jellemének, amit más filmekből ismerünk, meg ennek a szerepnek az ültköztetésétől lett izgalmas, de hát itt, meg, itt meg abszolút
0: ilyen szempontból magát hozza. Ez igaz. Nekem egyébként pont az ellentéte volt, amit kiváltott belőlem az első pár perc a filmnek, mint amit te mondtál. Egyszerűen nem tudtam igazából azonosulni a valik figurájával. Már csak azért is, mert kicsit engem mindig ö, 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 eltaszít a filmtől az, hogy a narrációval kezdődik. Mm. Nehéz szerintem ö, megindoko- jó megindokolni egy narrációt egy filmben. Persze ez a film egyébként nagyon sok értelemben szakít mindenféle konvencióval. De az, én nekem, nekem inkább nehezen volt azon a vali az arckifejezés, mm-hmm. nem tudtam ráhangolódni a, a játékára sem. Mm-hmm. Igazából tényleg, nyitott zája a járka, mint hogyha folyton náthás lenne. Az egész olyan furcsa, furcsa egy ember. És aztán leül az Andréval szembe az étterembe, és elhangzik egy mondat a narrációjából, hogy igazából rájött, hogy ezeket a helyzeteket ő úgy szokta kezelni, mikor ilyen kínos szituációban van, ahol inkább nem akar ott lenni, hogy próbál kérdéseket feltenni és aktívan figyelni és ö, ez a gondolat nekem egyébként nagyon megtetszett, és itt, és itt váltott valami át a vali karakterében. Uh-huh. Még elhangzott néhány ideges felnevetés, azokra a poénokra, amiket az André mondott, de de közben láttam rajta az, hogy egyre inkább ö, elkezd figyelni, és egyre inkább belemeljed andré a szavaiba. Igen. És ekkor, ekkor a, a játékám tényleg azt a, meg, megjelent az a fajta figyelem, az a fajta aktív hallgatás, amivel ami, 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 ami már, már tudtam kapcsolatot teremteni. Aha, aha. És igen, pont most nem is olyan régen olvastam erről egy cikket, a Script Notes podcast hivatkoztak rá, hogy a Slayton megjelent egy írás még korábban, egy valamilyen kórás kérdésre volt válasz, szeretileg, amiben arról volt szó, hogy hogyan tudod megállapítani valakiról, hogy jó színész. Mm-hmm. És ebben emelte ki a válaszadó, a cikknek a szerzője, hogy az egyik legfontosabb tulajdonsága a színésznek, hogy jó hallgató. És, a, és ebben a, a valassunk karaktere szerintem tényleg volt ebben a filmben. És hát igazából, ha úgy vesszük a filmnek az első,
1: hát nem is tudom, fél órájában, első aha. felében gyakorlatilag ez egy nagyon egyoldalú
0: pár Abszolút. Szív, kérdéseket tesz, hogy tovább az
1: ha meg feltesz egy kérdést, és igazából egy nagyon hosszú monológot hallunk, Igen. meg különböző megszakításokkal a, az André-tól, és erre utaltam egy pár perccel korábban, hogy, hogy ez, ez lepett meg a várakozásaimhoz képest, hogy, hogy arra a lételméleti, meg, meg a saját életükkel hmm. kapcsolatos vitára, amire számítottam, arra várni kellett a film második feléig, és akkor is, én, én legalábbis úgy éreztem, hogy kicsit aránytalan, tehát hogy mondjuk százalékos arányba kéne kifejezni, hogy melyiküknek a hogy mondjam, véleménye volt Aha. súlyozottabb, tehát, hogy melyikük kapott nagyobb játékteret, egyértelműen André Gregori az, aki Igen. dominált, és, és a végére ért föl mellé körülbelül voli.
0: Ezt szerintem egyébként a két színésznek a, a írói, uh, inkább írói szerepkörükben uh-huh. az egymással szembeni uh, attitűdjét is tükrözi. Én azt gondolnám legalábbis, hogy valószínűleg ugyanígy írták a forgatókönyvet. Uh-huh. Meg volt egyfajta egymással kapcsolatos tiszteletük, viszont az egyértelmű, hogy André színészként is, és valószínűleg a való életben is sokkal karizmatikusabb figura, mint a Vali. Mint a és a Vali, meg ahogy saját magáról is mondja, jó hallgató, és inkább hajlandó háttérbe, uh-huh. inkább, inkább visszalépni egy kicsit a háttérbe, hogyha teret kell engedni egy ilyen figurán aki egy jó mesemondó, egy jó történetmondó.
1: Másrészt a, a skriptnek a felépítése is igazából lesz indokolt, hogy az első felében kellett elhangozni azoknak a történeteknek, amikből kiindulva aztán később a, a vita lefolyhatott.
0: Ha, arról nem beszélve egyébként, hogy nekem szükségem is volt erre az első fél órára, ahhoz, hogy tudjak egyetlen... Ö, Valamennyire is azonosulni Andrévval. mert a későbbi ebben ezek, ezek a történetek még kevésbé szólnak az ő saját véleményéről. A későbbi ebben aztán ugye egyre jobban kiderül, hogy ezekből a tapasztalatokból ő milyen mm-hmm. személyiséget épített Igen. fel magának, és az az, amivel nem tudok azonosulni, de mindenhez kellett az, hogy, hogy előtte befogadjam ezeket a egyébként tényleg lenyűgöző történeteket, amelyeknek egy nagy része igaz történet, és valóban Igen. megtörtént.
1: Szerintem beszéljünk egy kicsit ben ezekről a történetekről, mert számomra ez a legizgalmasabb része az egész. Filmnek. ezek és a történetek voltak. Itt,
0: itt nem közben, hogy a hallgatóknak, akik nem látták a filmet, valószínűleg mostantól lesz igazán sport. Az adás. Igen,
1: igen. Igazából, tehát nekem ez az első fele volt, volt nagyon nagy hatású, Ö, annak ellenére, hogy sokáig nem bírtam elnőtt, hogy most ez tulajdonképpen monoton, vagy nem az, hogy tulajdonképpen más sem látunk, mint hogy, mint hogy André mesél különböző sztorikról, amik teljesen random jelennek meg az élete különböző pontjairól, illetve néhány évet lelnek fel, Igen. de hogy igazából teljesen epizódikus ennek a felépítése, viszont ugye a harmadik, negyedik sztorira rájöttem, hogy ez borzasztóan felvillanyoz, és borzasztóan hmm. izgalmas, mert hogy, mert hogy ezek egy nagyon furcsa történetek. Tehát, ahogy mondtad, a nagy részük igaz, vagy hát legalábbis olyan mér szempontból igaz, hogy ő igaznak hiszi őket, illetve az ő gondolkodásában megtörténtek. Csak, hogy néhány példát mondjak, ugye az egyik, az egyik első történet arról szól, amikor az egyik egy mentor és mondjuk a film visszatérő elem az, hogy mentor keres magának André Gregori, vagyis André, ö, felmegy egy, egy lengyel ö, lengyel filmrendezőhöz, Jerzy Grotowskihoz, Bocsát nem filmrendező színházi rendezőhöz, hm. aki valóban egy létező és nagyon nagy hatású rendező volt a 70-es években, aki teljesen ilyen experimentális lengyel színházat teremtett meg a színházon túli színházzal, azzal, hogy kivitte a kőfalak közül, és hm és tulajdonképpen, tulajdonképpen lecsupasította odáig, hogy a színész ne szerepeket játszon, hanem saját magából hozzon elő élményeket különböző impulzusokra, vagy akár azok nélkül is. Tehát, hogy ugye André-nak az egyik sztoria az volt, hogy amikor elment Elment Grotowskihoz, akkor kimentek az erdőbe, és amikor kérdezte uh-huh. azt, hogy, hogy miért megyünk ki az erdőbe, mint egy 40 emberrel, vagy 50 emberrel, akkor azt mondja, hogy fogalmam sincs, leülünk, és meglátjuk, hogy mi történik. Tehát ez a fajta ilyen pillanatnak élés, és hogy ott mi fog történni, illetve olyan uh, improvizációs gyakorlatok, Igen. amik hasonló módszerre épülnek föl, hogy mondjuk egy valaki elkezd énekelni csak úgy, és akkor a többiek csatlakoznak hozzá, és abból mi születik, hogyha megszületik valami ebből a káoszból. Hát egy, egy ilyen fajta ilyen szabad asszociációs, kísérletezős történet, és ez még így a szolidabb történetek közé tartozott, tehát itt is már felmerültek olyan pillanatok, amin elgondolkoztam, hogy akkor vajon vajon itt mennyire lsd be, vagy igazából ezek valóban csak ilyen a tömeg hatások, az élménynek az átélése, jelenhetett meg, de hogy később még durvább történetek jelentek meg, vagy még durvább történetekről mesélt, ahol például random megjelenik egy egy, egy
0: démon a templomban. Egy kék Mika, azt hiszem, egy
1: Minotaurosz jellegű démon, aki aki azt mondja voli Wall- azt mondja Andrénak, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, nincs semmi baj, nyugtatja, tök jó fej, akkor gyártat magának egy zászlót, ami nekem tulajdonságai vannak, és akihez hozzákerül a zászló, az, azzal, az, az nem bír aludni, borzalmas dolgok történnek vele, és a végén el kell égetni, mert hogy egyszerűen olyan energiák sugároznak belőle. Tehát tulajdonképpen, mivel annyira realista az, az egész történet, amit, ö, amit láthatunk, ez a két embernek a beszélgetése, és annyira realista alapokból indul, teljesen váratlanok voltak számomra ezek a báltások, amikor egy hétköznapi történet, még a kicsit szürreális, kicsit abszurd is, de még úgy emberi viselkedésben is megtörtént, hogy mi történik, és akkor egyszer csak bejön egy ilyen dolog, hogy egy, <gül> egy, egy, egy szarvasdémon, vagy mesél egy másik fickóról, aki ö, aki, aki egyszer csak, egy, egy csak találkozik Pánnal, meg Faunóval, és, és, és velük így értek. És, és hogy ezek úgy vannak előadva hogy Voli meg se kérdőjelezi ezeket a történeteket a valóság meg a fantázia teljesen egybemosódik és hogy ettől, ettől számomra lett egy ilyen teljesen mágikus realista érzete a filmnek ami nagyon furcsa, mert hogy az ember nem számít mágikus realizmusra egy filmtől ahol most már 66-szor mondjuk egy két ember leül egy bocsora de tényleg csak ezt tudjuk elmondani de egy közben ezek a jelenetek ezek, ezek annyira megelebenedtek a fejemben, hogy még amikor a menet közben jutott, hogy basszus, de szívesen megnéznék egy filmet, mondjuk egy Danny Boy filmet, ahogy folytosan flashbackkel bevágják ezeket uh-huh. a jeleneteket, de igazából nincs rá szükség, mert hogy Teljesen élénken ott van előttem az a jelenet, amikor bejön a démon a templomba, és bejön, teljesen élénken megvan előttem az erdei széáznak a jelenete. Igen. És ezek így leképződnek a, a, a képzeletemben, és ettől, és ettől válik több dinamikussá ez a film, a, annak ellenére, hogy egy ember monológizál.
0: Vagy, vagy a filmnek a kvázi harmadik szereplője, vagy a számomra legalábbis ennyire, ennyire meg, megfogható volt az egyik karakter, a Kozen, aki, yeah. aki, aki, aki sok helyre elkísérte André-t.
1: Japán mentor.
0: A... Igen, és ő, nem tudom, a, a, azt hiszem a mutató újaint. Tudott kézen állni, meg hasonlókra meg, volt képes. Igen, igen, meg hogy elmondta róla, hogy akrobata, hasbeszélő és bűvész, és minden, igen, volt egyszerre. Igen, és így nem, nem tudom volt enni ezt a figurát egyáltalán, de ugyanakkor annyira plasztikusan leírja, hogy itt tényleg, mintha megjelent volna a Szenen előtt. A
1: Főleg amikor, igen, amikor, amikor Kozan és André a Szaharában vándorolnak. Ez sártatlan. Igen, és ment ho... vele? És o... <sus> Mi ez az egész, és miért csak utána jött az, hogy beköltözött hozzájuk a házba, és velük lakott, és igen, de
0: azok után, hogy André fogja ezt a kozent, elviszi a sivatagba, ahol teljesen önkívületben elkezdenek homokot tenni, és aztán az visszük Ez Ezután kozen nem hagyja ott a fenébe, hanem még elmegy vele, és vele lakik a saját házában. Nem értem ezt a figurát.
1: Igen, ez teljesen, teljesen bizarrak ezek a történetek, de hogy tulajdonképpen olyan volt, mintha mondom, vagy ilyen epizódikus filmet, vagy mintha egy tök jó novellás kötetet olvastam. Tehát egy simán mondjuk egy Borges vagy Julio az aki hasonló stílusú történeteket írt. Ez a fajta felépítés egész nagyon meglepő volt, ezek a váltások nagyon meglepőek voltak, de ugye ettől teljesen izgalmas lett a, a történet. És ugye igazából innen fűzték tovább
0: azt, hogy akkor ez, az, ezekből az élményekből melyik. Mit merített André igazából? Pontosan. És ez, igen, és akkor ezért is érdekes szerintem a filmnek a struktúrája, mert valójában azt leszámítva, hogy a valójában az elején fenntartásokkal kezeli ezt a, a vatyóra meghívást, mert azt mondja, hogy évek óta nem látta andré és fogalma sincs, hogy mit akar tőle, és inkább elmenekülne ebből a helyzetből. Ezt leszámítva hogy igazából az egy óráig, így konfliktusúan nem beszéltük mm. a kettő között. Sőt, pont arról szól szerintem az egész, hogy a wall keresztül aki, aki az azonosulásunkat teszi inkább lehetővé isszuk André szavait. Mm. Igen. És aztán csak ezután történik meg az első igazi konfliktus, amikor, amikor elkezdenek a vélemények is egymással szemben. Itt szerintem a legérdekesebb tényleg az, hogy egyáltalán maga André karaktere aki azért tényleg sokkal karizmatikusabb és sokkal többet beszél, mint wall Mennyire azonosulható, mennyire, mennyire kell egyáltalán mm, komolyan venni, amit mond ez szerintem egy érdekes kérdés a filmnek. Bár egy szintje, a filmnek, a filmnek az egyik értelmezésének az egyik szintje szerintem az, hogy, hogy az elhangzottakkal mennyire tesz egyet, mit, mit szűz le belőle, miért Igen. te mindenből? mindebből. És
1: tulajdonképpen kicsit ne, annak ellenére, hogy azért tudunk a filmről magáról is beszélni, hmm. de hogy alapvetően úgy álltam fel utána, hogy sokkal kevesebbet lehet valószínűleg beszélni a filmről, és sokkal többet arról, hogy amit, amiről beszélgettek, azok Igen. bennünk, az, azokhoz mi hogyan viszonyulunk ezekhez a nézetekhez. Tehát, hogy felvet egy csomó témát, meg egy csomó ö, érvet, nézőpontot, ezekre a témákkal kapcsolatban, és utána, hogyha kijövünk a moziból, vagy felállunk a tévéről, akkor utána ezekről elkezdhetünk vitatkozni.
0: Igen, ebben megint ebben nagyon megjelenik nekem, nekem a balasszsónak a, a színész jellekításra, hogy tényleg rajta, rajta keresztül fogadjuk be mindezt, és az ő kíváncsi tekintete, az ő kíváncsi ö, odafigyelése, hogy előre-hagyol, előrehagyol a székében, és tényleg vissza az André szavait, ezek, ö, ezek teszik lehetővé azt, hogy ö, hogy mind a kettőjükkel igazából meg tudjak ismerkedni a film során. És a, a sokat elárul a, erről a fickóról, hogy valójában egy szóval se ért abból, amit az André elmond. Igazából nem nagyon van olyan pont, amiben egyezna a véleményük, bár egyébként néha azt mondják, de ez inkább csak ilyen diplomatikus mm-hmm. megfogalmazás annak, hogy nem értünk egyet, inkább lépjünk tovább a beszélgetésre. És... Ö- és a, az, hogy mégis, mégis tud rá figyelni, mégis koncentrál a szavairól, se vágsz, sose közbe, vagy nem, nem utasítja el, azt, amit mond, az, az sokat ellenről a vali humanizmusáról, meg az, meg az André iránti tiszteletéről, ami szerintem mondom megjelenik az írás és az alakításban is egyaránt. Tehát valószínűleg az írási procedúra is hasonló lehetett kettőjük között.
1: Tehát elvileg a, a, for, a forgatás előtt hónapokon keresztül próbáltak, tehát hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon sokáig csiszolták össze azt, hogy ennyire hmm másrészt a rendezővel együtt.
0: Uh-huh. <hállítan> És hát, hát szerintem André-nak a világfelfogásának a, a filozófiája az számomra így 2016-ból egy Valihoz közelebb, korban valamihoz vagyok közelebb, Vali hmm. akkoriban 35 éves volt, ami megdöbbentő számomra. <hállítan> Már akkor ő 60 nap <hállítan> Igen, tehát Igen, az arcának a felé az a homloka, igazából. <hállítan> én egy hat éve fiatalabban nem mondom, hogy ugyanannyi élményem, meg ugyanolyan tapasztalatokkal rendelkezem mint Wally, főként nem mint André, de azt gondolom, hogy hogy, hogy Valinak a szavaival, amikor arról beszél, hogy, hogy ember azért nem kell eljutnod az everest ahhoz, hogy képes legyél önvizsgáltat tartani, vagy megismert saját nahodat. Ez megtörtént, veled a sarki trafikban is. Azt szerintem sokkal, az, ne, az nekem nagyon megmaradt.
1: Viszont ugye cserébe jön az a, az a válasz, hogy erre itt tulajdonképpen Andrénak nem az a válasza, hogy de akkor is a Everest-et kell megmesni, hanem hogy hanem ott sokan a, a trafiknak a csodáira nem ismernek rá, tehát, uh-huh. hogy, hogy megvan az a, a másik oldal, ugye Andrénak tulajdonképpen az egyik fő érve az, hogy, hogy mindannyian mi emberek, ilyen félálomban, ilyen kvázi zombiként közlekedünk igen. a világban, hagyjuk, hogy különböző dolgok elnyomják a nem tudom általános kíváncsiságunkat, az, az impulzusainkat, az és hogy ebből kéne majd kitörni, kiszabadulni, és hogy ezzel szemben mondja Andrőgyőző, hogy több kényelmesen el van azzal, amivel el van, és hogy neki az élet úgymond apró örömei is teljesen jó megnyugvást adnak. És igazából a, a film végére nem se konzenzus, nem születik igen. se. Győztes a kettő közül. Tehát, hogy felvetik egymásnak a különböző véleményeiket, és akkor úgy ott hagynak őket. André karakterként tényleg érdekes meg ez az azonosulási kérdés. Igazából egy csomszor kurva idegesítő. Hát, ez igen, borzasztóan <gül> beképzelt, ö- Narcisztikus
0: alak aki csak saját magával foglalkozik, aki... Énnek, hát azok és kezdődött... el van veszve a saját fejében. Igen. Azzal kezdődik a film, hogy Vali, Vali azon gondolkozik, hogy ennek a fiskónak honnan van mindenre pénze. biztos nagyon gazdag, és elmegy, őt évre ott hagyja az otthonát, és azzal foglalkozik, hogy megkerese önmagát. És elmegy Indiában, meg Skóciában, meg mindenhova, és ott,
1: ott, ott úgy el van magával. És hogy... És hogy a film igazából tehát nagyon könnyen lehetne borzasztóan modoros idegesítő film, hmm. amikor, amikor két, két színházi ember ilyen lilakötben beszél a saját kis dolgaikról, meg aztán amit abból ö, levonnak következtetésként az életre, de hogy ki a faszt érdekel, tehát <haz> igazából ez Igen. lehetne egy ilyen borzasztóan modoros idegesítő, megmond, ilyen kinyilatkoztató, megmondó film. Igen. És hogy valamennyire az, mert valamennyire, tehát nem mondhatjuk azt, hogy André nem kinyilatkoztat a film nagy részébe, és nem megmond, de hogy itt jön be egyrészt a színészi alakítás, másrészt a forgatókönyvnek az árnyaltsága, hogy igazából az a fajta önirónia, amit egyrészt André Gregori játszik a, a szerepével, másrészt ami a, amit a forgatókönyv megenged neki, hogy mondjuk egy ilyen hosszas monológ után, amikor, amikor arról beszél, hogy bejárta a világot, akkor azt mondja, hogy ki vagyok én az iranis, iránisa, hogy én itt minden megengedhessek magamnak. Tehát, hogy folyamatosan van egy ilyen önmagának a letorkolása és önmagának a lekicsinyítése, önirónia, és ez szerintem sokat segít abban, hogy, hogy, hogy ne taszítson el minket ez a karakter.
0: Ebben egyébként szerintem zseniális a Louis már rendezése. Egyrészt az, hogy behoz egy harmadik karaktert a, a pincért. A
1: kedvenc karakter, Ez egyetértettél. Gyakorlatilag párbeszédben nincs sok, de azok, a, azok tehát, ahogy lehúnyja a szemét, ahogy az arcát tükröződik, ez a végtelen undor, és. az a... szóval mindent látott már. Igen,
0: és ez a két mert hogy mennek már el, csodálatos karakter. És egyébként szerintem ebben tényleg azt lesz számítva, hogy az, azzal kezdtük a film megbeszélését, hogy, hogy nem, 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 nem lehet túl sok rendezői eszközt felhasználni benne, hiszen főként egy párbeszédet fényképez el, de szerintem Louis már maximálisan kihasználja a álló lehetőségeit. A, amikor andré a monológia a, leg, a tetőfokára hág, akkor mindig beközelít a kamera, mm-hmm. és natotában veszi az ő arcát, és teljesen kizárja a külvilágot. Csak ő létezik. És ö, az egyik legérdekesebb szerintem pont az a jelenet, amikor arról beszél, hogy élve eltemetik, olyankor az a legközelebbi felvétel a filmben, amit az arcáról kapunk. Visszaadja azt a klaustrofóbiát, amit ő akkor valószínűleg átélhetett. Majd aztán, a, majd aztán a, a történet végén, amikor elhangzik igazából a, az utolsó, ilyen az utolsó csattanó, akkor nagy n- nagyotávon, Látjuk a két szereplőt, mm. és ott van a hátul mögött ott maradt a pincér, és éppen itt a harmadik. Meg ott húgásra. a bárpultos hátulról, aki szintén úgy néz elő. Igen, és akkor itt kiterül előtted a világ, és az egész egy kicsit felszabadít. Pontosan úgy, vége van ennek a, ennek a nyomasztó Egészen a
1: feszültséget, meg a feszültségoldást azt tényleg elrendezői megoldásokkal Igen. teremtik meg, és ugyanígy az, hogy a, a környezetnek a zajait is mikor játszak be, mikor szűrik uh-huh. mikor megérkezik volna, akkor látjuk a többi vendéget. Igen. Uh, például van például két, két színes bőrű nő, aki uh-huh a nevetése tök jellegzetes, és utána a filmben többször-többször újra meg újra halljuk a nevetésüket. De hogy egy csomó szor, amikor, amikor az a célja a rendezőnek meg az alkotóknak, hogy mi is belemerüljünk a valamelyik történetbe, vagy a beszélgetésbe, és, és hirtelen elveszünk Igen. benne, akkor teljesen kiszűri a háttérzajokat és akkor egyszer csak visszatér, meg megérkeznek a, a, az ételek, meg
0: és akkor amikor, 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 amikor André a leg, legelképesztőbb dolgokat mondja, mindig olyankor bukkan fel a pincér, és vág képeket, Nagyon
1: okos humorra van a filmnek, Igen. és a humor mindig is sokat segít ahhoz, hogy ne legyen elviseletetlenül
0: Saját üziségükből ne tűnjön el a, a film. Hmm. Van egy másik hasonló, szerintem egy hasonló példája ennek az mikor a Kicsit a film elmegy, elmegy ebbe a régen minden jobb volt ö, nosztalgiába, mikor a Volly említi, hogy nem régen szereztek egy elektromos takarót. Ami lehet, hogy 1981-et írunk, de nem hiszem, hogy akkor a nagy technológiai vívmánynak kéne lennie, hogy erről beszéljen valaki, hogy Úristen, ez megváltoztat mindent. És mégis így, így beszélnek róla. És hogy régen ilyen nem volt, és akkor jobban be kell takarozni a dunhába, mert magadra venni a téli kabátot is, amikor reflexzel, és így közelebb voltál a valósághoz. Ugye ez az Andrián és és hogy, és hogy érezted a hideget, mert, mert meg kell tapasztalnod, és nem volt, nem volt egy ilyen szó szerinti takaró, ami elvágott volna a valóságtól. De miért pont egy takaró <gül> az, az, ez elgózia, elgépez, miért ez a az a a technológiának minden határon túlmenését? Igen, pontosan. Ugye ma, ma is itt vannak az okostelefonok, mindig, mindig van valami technológiai eszköz, amit így ki tudunk emelni, ami, 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 ami elválasztja a múltat a jelentől, és ami elválasztja a nosztalgikus szép időket a a, a Zasztó jelentő, de, de ez, nem, ez nem létezik, hogy ez egy takaró lett volna a 80 as években. És én
1: nagyon vicces, a, valahol írták, hogy, ö, hogy iszonyatosan hideg volt azban az étteremben, ahol mm-hmm. volgattak, és hogy ott is pont ilyen elektromos takarókat használtak, ott, nem tőle, hogy ez mennyire csak ilyen városi legenda, de ez megint egy jó önironia lenne. Igen. De hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire lehetne ezt a filmet má, ma hasonlóan ö, Nem elkészíteni, hanem hogy azok a témák meg azok a problémafeleltések, amikről beszélnek, azok ma mennyire igazak. Most nemrég volt, azt hiszem, a a kritérión kiadta a, a... majd Dinner with André-t, illetve két uh-huh. későbbi közös filmjüket, amikkel az egyik egy Csehov színdarabnak az adaptációja, a másik pedig egy egyéb zennek. Uh-huh. Ezeket kiadták egy dobozó, és akkor annak kapcsán egy csomó interjú készült velük többek között az andré is. Uh-huh. És hogy ott, ott pont előkerült ez a kérdés, hogy mi a véleményük arról, hogy egyrészt ma is hasonló, ha ma leforgatnak ezt a filmet, akkor ma is hasonló lenne, lenne az attitűdjük, ma is hasonló karaktereként jelennének meg. Uh-huh és, és tökéletes válaszokat adtak, hogy egyrészt, egyrészt ma valószínűleg sokkal radikálisabb a gondolkodásuk politikai szempontból, mert akkoriban ugye Jimmy Carter éra volt, amikor mindenki egy kicsit úgy elkenyelmesített meg, hogy így beütött ez a, ez a teljes splin, és, és ezért nem voltak olyan igazi, igazi krízisek, amikre reagálniuk kellett volna, és hogy ma meg, ma meg mind a ketten ijesztőnek tartják a világnak az alakulását, és főleg az amerikai politikai rendszernek a, a fejlődését, és hogy mondta a az egyik interjúban, hogy 10 perc után valószínűleg belemennének bele ebbe, tehát hogy egyszerűen nem tudnának ettől távol maradni, hm. és uh, André Gregori meg azt mondta, hogy hogy pont az, ugye nem mondta ki az okostelefonokat, meg az internetet, meg ezeket, de hogy alapvetően ma valószínűleg még fokozottabb az az érzés, hogy hogy a figyelmünk az teljesen szétszilálódik, és hogy hogy a koncentráció az, amiről ugye a film szól, hogy céltudatosan a pillanatnak élni, és, és és ráfókuszálni a jelenre, és hogy ezt milyen eszközök, meg milyen ö, környezeti tényezők gyengítik, hogy az ő érvelése szerint ez ma fokozottan, ö, fokozottan durvább, és ugyan, tehát semmiképpen nem akarnék én ilyen régen minden jobb volt a, élni, meg, a, meg hogy fú internet, mert az internet egy kurva jó dolog, de alapvetően ez a zavar ez tényleg létező Persze. dolog. Tehát, hogy nyilván nem szívesen gondolok magamra a járkáló zombiként, de ugyanakkor megvan az az elem, ami az az érzés, amikor 10 perc, vagy fél órája cuttingatok egyik rinkről a másikra és igazából Igen. egyik fülemembe másikon ki. Igen. Egy nappal később semmi mire nem emlékszem, de az az érzésem van, mint hogyha mégis valamilyen
0: hm. hasznos dolgot csináltam volna. Ebben egyébként meséltem is a barátnőmnek hogy nagyon sikerült azonosulnom ebben a aki szó szerint el is mondja a filmben, hogy ő számára nincsen elpazarolt pillanat. És nem, nem, nem egy ilyen nagy kár, pedig ilyen felfogást teszem őt, csak egyszerűen az, hogy nem akarja elpazarolni az életének egy percét sem. És ő mindig valami tevékenyen akar cselekedni. És el is hangzik a szájából, hogy, hogy ugye nincsen olyan, nem tud elképzelni olyat, hogy csak egyszerűen együtt lenni valakivel, amikor csinálnátok valamit. És ő mindig akkor is akar cselekedni, ha csak levinni a szemetet, vagy nem tudom, akkor is legyen valami közös tevékenységben, valami produktivitás, vagy valami amivel, amivel lekötöd magad. Azért, mert mik mi, e közben olyan André, ő viszont teljesen hogy tapasztalja meg a világot, és sokkal inkább introspektívebb valószínűleg. Igen. Van, van is ez a vitájuk arról, hogy impulzus szerűen cselekedni, Igen. vagy mechanikusan cselekedni, Igen. és nem odafigyelni arra, amit, amit, amit teszel. Mint
1: hogy a az összes története az erre az impúlzitásra ment rá, hogy, hogy á, átengedni magad a véletlen sodrásának.
0: Meg a... Igen, és ugye ezzel szemben meg ott van a vali, akinek én a napjai nagy részt olyanúgy de mégsem mutatjuk azt, hogy zombiként él, vagy nem lenne ott abban a pillanatban, mert hogy megtapasztalja ezeket a dolgokat, ugyanúgy benne van, és ő pedig ebből gazdagszik. És én azt gondolom, egyébként ez egy érdekes vita lenne, de nem akarok nagyon belemenni, ja. hogy ez vajon a mostani generációk számára megváltozott-e? Pont az internet által, vagy amiatt, hogy máshogy szerzünk információt, máshogy szerzünk tapasztalatot. Szerintem lehet, hogy attól függetlenül, hogy vannak nekünk is ilyen félórás, 20 perces periódusaink, amikor azon kapjuk magunkat, hogy csak körgettünk lefelé valamilyen social feed azt Szerintem azért sokkal jobban odafigyelünk az időnkre. Én legalábbis biztos vagyok benne, hogy én saját magam. Mindig tudnám három-négy féleképp lefoglalni magam és nem unatkoznék egy percet sem. Nem tudnék unatkozni a halalom, még egy percet sem, mert annyi mindennel van, fogla, lehet foglalkozni, amire nem bánnám az időt. Mm. És szerintem ezzel, a, ez, szerintem ezzel tényleg így van a mi generációnk, és ez tényleg egy olyan dolog, ami akkoriban lehet, hogy nem volt még így. És akkor ezzel rögtön össze is kötném azt, hogy igen, szerintem nem lehetne ugyanígy ebben a formában leforgatni a mai Nervid de pont azért, mert a témáinak egy része az azóta már nagyon sokszor lett zongorázva, ez a régen minden jobb volt, ez azóta is egyre, egyre jobban elágott viszont az a része, hogy, hogy mivel, küzden, mivel küzd, küzd a jelenkori generáció az, az szerintem sem feldolgozható ugyanebben a formában, és erre egyébként szerintem a nagyobb példa a kor filmek amik tényleg nagyon közel hozzák a, ennek a fiatal generációnak az egzisztenciális kérdéseit uh-huh. És nem tudom, te hogy vagy ezzel, András, de én úgy gondolom, hogy a My Dinner with André valamennyire tekinthető mumblecore kornak ha nem is is százszázalékosan idézi meg azt a műfajt, vagy hát nem is mondhatnám azt, hogy az előfutára annak a műfajnak, de de ügyesen játszik a, a párbeszéddel a My Dinner with André. Sokszor persze monologobban fejezi ki magát az André karakteret, de azt betudhatjuk annak, hogy tényleg egy nagyon intelligens figura ő, és tényleg képes ilyen összeszerettem fogalmazni menet közben. De azért ugyanúgy el akarnak a gondolatai, hétlenem belecsap egy másik mondatba, egy mondat közepén, elkanyarodik el- 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 a témája, meg eszébe jut egy új szereplő, egy új figura a módjából, akiről el kell mesélni, és van egy ilyen impulzív, van egy ilyen egy realistikus párbeszéd hatása is ennek a filmnek. Mondjuk én abban a szempontból
1: nem biztos, hogy összekötném a két, a, ezt a filmet a korral, mert hogy ez azért szerintem egy jóval megszerkeztette maga a Aha, uh-huh. Tehát, hogy Tehát, hogy itt azért, azért tényleg úgy uh, folyik egymásból ez egyik történet a másikba, és uh, tehát a, a, ugye a Mumble az a, a ö, alapvetően, hogy a, a párbeszédetnek a végletes természetesség mm-hmm, próbálják igen. áthozni ezt, amit te is mondasz a meg az ilyen, ilyen félbeszakított mondatokat, és szerintem azért ennél megalkotottabbnak érzik a, a My Dinner with de mondjuk ilyen előfutának lehet, hogy, lehet, hogy beleférjen a Mumble a okat sokkal szétfolyósabbnak, és
0: ilyen, ha. tehát ez a csak úgy van. Értem. És igazából... Akkor csak témaválasztásukban ha? esetleg lehetne azt mondani, hogy, hogy Ugye van foglalva a szereplő saját bajaival. Ja.
1: <gül> igen. Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy alapvetően ugye az ilyen szimpadias filmek, azok, azok mennyire működnek filmként, illetve vagy pontosan, hogy egy filmtől mit várunk, és, és elég tud lenni egy ilyen nagyon a skripre és alakításokra kihegyezett, de alapvetően statikus ö, alkotás, mert hogy alap, ezt a filmet nem színpadra, hanem filmre szánták. De leve úgy indultak neki, hogy ez nem színdarab lesz, hanem ezt, ezt a film médiumára szánják, uh-huh. és, és úgy is rendezik, meg úgy írják, meg úgy snittelik, úgy készítik uh-huh. el, ez abszolút, ez, ez filmnek készült, de hogy ennek ellenére tényleg rásüthető, az úgy olyan, mint egy színdarab. És hogy nálam például ez a mondat, hogy olyan, mint egy színdarab, ez, ez néha, néha pozitívumként, értem egy filmre néha meg negatívumként, és ez teljesen illogikusan változik. Mm. tehát é, Tehát mondjuk ott egy 12 hős ember, amire, amire abszolút azt mondom, hogy ez olyan, mint egy kurva jó színdarab. Mm. Ami alatt nyilván azt értem, hogy, hogy nagyon jól van sűrítve a cselekmény, a történet, a szereplők, a helyszín nagyon feszesen van megírva, ugye a színháznak ez a mi akkor is, hogyha váltogatja a helyszíneket alapvetően a, ez a a fajta egysége, ez, ez leképződik a filmen. De hogy mondjuk pont a 12 dühös embernél is ott van az, hogy azért a, azért Szigny azt a filmet megrendezte. Hát, hogy az azért. Igen. Azért vannak A, a kameramozgás, a vágás, a zene, minden ilyesmi az, az abszolút azt szolgálja, hogy, hogy a, a film nyelvével előhozzanak szlabély érzelmeket. érzelmeket
0: nézőből, igen.
1: Karakter fejlődési uh-huh. pontokat. Ö, és mondjuk ott van szembe, ezzel szemben a, a volt, már nem is tudom mikor, 2000-es évek közepén a Demand from Earth, ez a, az uh-huh. is a magyar címmel, a, amikor, amikor brando, X ember összegyűlik, és, és ott van köztük egy egy, egy, egy ember, aki, most ebben nem akar, tehát nem akarok beleszpojlerezni, de hogy egy olyan ember, aki elvileg nem lehetne ott, és akinek, akinek érdekes az életútja.
0: És ez főleg az önmonológiairól szól igazából. Főleg és az önmények
1: csak alá kérdezem. Pontosan, pontosan. És hogy alapvetően ez a film számon a baromira nem működött. Hmm. És arra is azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ez igazából színdarabnak jó lenne, ilyenkor ezt szoktam mondani, mert hogy, mert hogy simán el tudom képzelni, hogy egy színpadon ez, ez Sokkal erősebb meg tudják történni élettel. De hogy közben az a film az teljesen lapos volt, a színészi alakítások gyengék voltak, és egyszerűen. Ez és nem adott
0: hozzá semmit szerintem a, a, a vizuális médium. Igen,
1: szóval igazából ezt egy kérdésnek akartam föltenni, inkább is válaszoltam, hogy,
0: hogy mikor működik egy, egy ilyen pofázós film jól. De szerintem ami mindig érdekes a kérdésed, főleg, hogy a pár perccel korábban említetted a Danny Boyle-t, mert Igen. a legutóbbi filmje, a Steve Jobs, az egy-egyben szerintem színpadra vihető lenne, három helyszínen, három felvonással. Mégsem, egy, szerintem soha nem hallottam arról a filmről azt, hogy az egy szerű film lenne, mm-hmm. vagy hogy a színpadra lehetne vinni. És nem is gondoltam a nézése közben. Persze ebben benne van az, hogy Danny Boyle rendezéssel annyira nyughatatlan, annyira izgága, hogy, hogy sose jutna róla eszedbe, hogy hm, egy statikus kamerával mennyivel érdekesebb lenne ugyanez. És, a My Dinner with André nem foszthatom ezzel párhuzamba, de azért azt gondolom róla, hogy tényleg a, a, a felvételéből maximálisan végig lehet menni egy dialógusnak az anatómiáján, a filmkészítés tekintetében legalábbis. Az igaz, hogy nagyrészt tényleg felvételek és az ellenoldalak felvételek vannak benne, és csak a vállfagyat látjuk az egyik szereplők mindig a másiknak. Igen.
1: De hogy ezek ugyanakkor azért ki van találva, hogy, hogy mikor látjuk mind a kettejüket a, a képben, mikor csak egy egyiküket, mikor águnk ki, amiről korábban is beszéltünk, tehát, hogy ez azért nagyon pontosan ki van találva, és szinte az egyik interjúba került elő, hogy a próba folyamatok során a Lui-mal én rengeteget kísérletezett azzal, hogy hogyan, milyen legyen a kameramozgás, <gül> hogyan, hogyan vegyék föl, mi történjen, és a végére döntött úgy, hogy nem, nem kell túl nem kell mozgatni a kamerát, legyen statikus, legyen néhány szemszög, és azokat váltogatják hmm. És Igazából, hogy passzol a filmhez.
0: Én tudom, hogy ez hogyan zajlott, hogy több kamerával vették-e föl, vagy pedig ennyire ügyesen sikerült megvágni a filmet, de soha nem látni igazából a vágást, nem venni észre, amikor hirtelen közelibe vált, vagy távoliba. Egyszerűen nem, nincsen hiba a színészeknek a mozgásában. vagy folytonosnak ilyen is, érződik, igen. igen. Ami szerintem teljesen értetlen, főleg, hogy pár hét alatt forgatták le az egész filmet. És... Ez az egyik dolog, hogy tényleg van megvágva. Másik pedig az, hogy tényleg nagyon kivantalálva minden egyes pillanatban, amikor közeli bevált és a kamera bekerül a két színész közé, a tudod, hogy most egy fontos szó hangzik. Van, hogy tényleg a az utolsó szabánnál vág mm. az arcához közel, és akkor tudod, hogy ez most jobban, ez, most, ez, ez a szó most landolt. És, és ugyanígy, egyébként jobban szeretem meg, szerintem általában a, 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 jobban szoktuk szeretni azokat a felvételeket egy dialogus jelenetben, ami, ami nem csak így a vállal fölött veszi fel a másik. A beszélő színész, mert az unalmas, meg az a legegyszerűbb, meg az a kényelmes megoldás. És ez a film azért tényleg főleg ezt használja, de úgy, hogy tudod, hogy amikor nem, ez a, nem, nem ilyen felvételt látszak, akkor annak jelentőség. Igen, van. igen, igen. És azt szerintem nagyon ügyesen csinálja. Gyordulé kell lenni. <laughs> És egyébként még, még egy érdekes,
1: vagy még egy téma van, ami, amire nagyon felfigyeltem a film közben, és ami egy picit furcsa is volt, hogy kiütközött föl, amikor már negyedszer-ötször tért vissza, hogy olyan mennyire gyakran emlegette a náci Németországot, a fasizmust. Igen. Hogy az valahogy amennyire alapvetően a politikus film volt, tehát uh-huh. nem tértek ki aktuálpolitikára, inkább csak ilyen általános filozófiai kérdéseket feszegettek, meg saját élettarpasztalatukat. És közben újra, meg újra, meg újra visszajött azzal, hogy, hogy a, amit a, abban a lengyel erdőben a meg a, a társulattal ah. meg a nézőkkel átélt, az a tömegpszichózis az igazából olyan lehetett, mint a náci németországban. Igen. Akkor saját magát az Albert Speerhez hasonlítja. ez e, nagyon fura volt. Ami, ami nagyon bizarr. <gül> akkor, akkor ugye a, a kis hercegre mondja, hogy szerint ez egy tök fasiszta könyv, Igen. és annak furcsa totalitárius felhangjai vannak. De, ami a legdurvább volt, amikor, amikor egy, azt hiszem, egy, egyik skót, ilyen hippie, ezoterikus New Age ismerősével beszélgetett, a, a ezt mesélte el, ezt a beszélgetést, és hogy előkerült, hogy vajon, vajon miért van az, ami egyébként ma is rendszeresen előkerül manapság is még a újságcikkekben, meg ilyen eszékben, hogy, hogy New Yorkból mindenki el akar menni, de senki nem képes elmenni. Tehát ez, ennyi, ez, ez oh, egy ilyen iszonyatosan a klisé, és már paródia, hogy már megint a 30. eszé szól erről, hogy valaki el akar menni, de, de nem megy. Hm. És akkor erre, erre hangzik el az, hogy New York tulajdonképpen egy, 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 egy koncentrációs tábor, egy úgy a koncentráció Tábor, amit a rabuk maguk építettek saját maguk kövén, nincsenek is tisztában azzal, hogy hol vannak. És örök sincsenek, mert saját fejtőreik. pontosan, viszont nem, nem menekülnek el onnan, és így bezárták magukat. Tehát egy
0: nagyon furcsa nagyon furcsa párhuzamokat találsz szerintem az És, és,
1: és hogy minden alkalommal, amikor előkerül, akkor sokkal behemensedő. Tehát azért az uh-huh. André karakterében van mindig egy ilyen kis filmmosó, egy ilyen kis ez az önirónia, meg, uh-huh. meg a humor. Tehát, hogy amikor prédikál, akkor sem, akkor sem érzed nyomasztóan soknak, mert hogy, mert hogy mindig van bujkán mögötte ez az egészséges humor. Uh-huh. De hogy ezek a náci témák előjöttek, akkor ilyen, ilyen teljesen so- sokkal intenzívebb, haragosabb dűrűsé És és aztán azóta olvastam, hogy történt, hogy volt egy dokumentumfilm, ami nemrég készült Gregory életéről, illetve az ő projektjeiről, és abban kiderül, hogy a családi hát a család története az eléggé furcsa és kiismerhetetlen,
0: és saját maga számára is ismeretlen. Erről nem találtam semmit, csak hogy Franciaországban született, és aztán New Yorkban nőtt fel, úgyhogy én is sem tudtam ezt hova tenni. Annyira.
1: Igen, és hogy, és hogy igazából bizonytalan, hogy milyen háttere van, de hogy, de hogy egy olyan élettörténetet vázolt fel ugye dokumentumfilm készítőjének az apjáról, a szüleiről, hogy, hogy az apja, akit George Gregory-nak hívtak, ő, ő oroszországból származott, jó. és hogy ott Trotskynak volt egy, egy ilyen nagyon benfentes embere megbizalmasa, viszont mielőtt Sztálin hatalomra jutott, az előtt még megtudtak szökni a Or- mm-hmm. Szovjetunióból, majd utána, utána Németországban egy hasonló ö, történet, hogy még a, a Hitler hatalomra kerülése előtt uh-huh. el tudott jönni onnan Párizsba. Amikor a háború, második világháború elkezdődött, akkor Párizsból is még a megszállás előtt elment, Angliából is elment a, uh-huh. a bombázás előtt, tehát egy kicsit így mind... mindig, mindig, mindig pár lépéssel a, uh-huh. a, a második világháború újabb hullámai elő menekült. Uh-huh. És ezt egy történésznek a kutatásai nyomán jutott arra André Gregori, hogy a, a, az apját meg a nagybátyját lehet, hogy Hitler és a náci pártnak a gazdasági miniszterek, Jámársákta a 30-es évek elején megbízta azzal, hogy kémkedjen, tehát ilyen gazdasági én kémkedést hírszerzést végezzen a franciákkal szemben, gondolom, akkor, amikor már hát nem tudom, hogy még akkor akkor, amikor Párizsban éltek. Tehát, hogy tulajdonképpen nem tudok bizonyítékot szerezni ezekre, a, pedig Gregory küldött kutatókat, nyomozókat, hogy, hogy, hogy gyűjtsenek információkat erről, de hogy alapvetően vannak ilyen nagyon furcsa dolgok a családja múltjában, e, és konkrétan, amikor, amikor ezeknek az információknak a birtokába jutott, akkor ezek, ezek fizikai tüneteket jelentettek, tehát öpsömörre lett, meg lettek, és, és fizikailag rosszul lett ezektől az információktól, hm. és tulajdonképpen nekem ez adott magyarázatot arra, hogy, hogy akkor valószínűleg, mint ahogy André Karak jellemző, hogy mindennel küzdik. Tehát, igazából van egy ilyen, nem is küszködés, most nem tudom hirtelen a megfelelő szót, de hogy, de hogy viaskodik különböző a, a saját véleményével, saját nézeteivel,
0: a, a világgal, és hogy, és hogy ez is a viaskodásának a része, hogy hogy olyan ember, aki eleve keresi magát az az arra, hogy a kiderül, hogy a háttere, ahonnan érkezik, az az olyasmi, amit, amire nem számított, az valószínűleg nagyon meg tudja rendíteni a saját magában való ismeretét. Igen, igen.
1: Szóval ez egy érdekes dolog, hogy így beszivárgott a filmbe, mert... Mert ezek nélkül a információk nélkül nekem nagyon kilógott a, nekem is. a filmből, kirogtak ezek a...
0: Én csak arra gyanakodtam, hogy egy három órás anyagból sikerült pont összevágni, úgyhogy ezek nem maradtak. Nem értettem semmilyen bezírfon emőtt Furcsa volt számomra, de ez tényleg helyre teszi. És sokat elárul az André Gregoriról valóban, hogy, hogy ennyire meg tudja ez őt érinteni. Már mint fogalmam, fincs persze, hogy ez milyen élmény lehet, hiszen az én családomban nem történt hasonló sem. Fogalmam sem lehet arról, hogy milyen elmé meg tudni, hogyha mondjuk az éles apád vagy a nagyapád besúgó vagy kém. Igen. És de főleg nem egy ilyen idő egy ennyi idő távlatából még mindezt meg tudni. De mindenesetre az, hogy az, hogy ez őt ennyire elelezhorá, ez ekkora a van a elárul az ő felfogásáról is és az a, az életviteléről, amit a film is egyébként nagyon élethűen tükröz. Uh-huh. É, igazából volt egy kedvenc jelenet ad a filmből, a kedvenc
1: momentum Ugye Elmegerejtük a, a pincért, mint kedvenc szerep. Ilyen <gül> hasonló
0: kedvenc mozdonat, ami nagyon megragad, megragadott benned. Fú, számos volt igazából, de leginkább azt emelném ki, azt a monológot, amikor az élve is, hogy beszél, ez, André. De
1: to, igen, az, az egészen elképesztő. Igen. Tehát, hogy igazából a film... A, igazán mély érzelmi hatást rám nem gyakorolt, tehát intellektuálisan izgalmas volt, rengeteget tudunk gondolkozni róla utólag. Igen. Nem hiszem, hogy meghatározó élményként fogom elraktározni magamban, mint mondjuk <gül> egy hasonlóan <gül> dumálós filmek, mondjuk a Mielőtt fel kell a naptikológiát, ami a érzelmileg is nagyon mélyen megérintett. Igen. De volt ez az egy jelenet, ami, aminél tényleg egészen közel tolakodott a kamera André arcához, Igen. és ott elképesztő alakítást nyújtott, és maga a történet egyszerű, tehát egy hideg futkosott a hátamon, ez egy, ez egy brutális és történet az elmesérésének a stílusával igen. illetve maga, magának a sztorinak az, az hogy ez a, ez a furcsa rituáli, ez a furcsa szertartás, ami ugye Lengyelországban történt, ugye Lengyelország volt. Ugyanik igen. Azt hiszem, igen, ez még Lengyelország volt, és ugye, ugye Lengyelország meg egy nagyon vallásos, katolikus ország, és hogy ott a rítusoknak, szertartásoknak még, még nagyobb jelentősége van. Uh-huh. És ugye ez a furcsa szertartás, amin keresztül ment, egy élve eltemetéssel a, a halálának a szimbolikus, sőt még a szimbolikusan egy picit túlmenő ö, előadása. Tehát egy, egy és egyben az újjászületés. És az újjászületés, tulajdonképpen egy egyszemélyes előadás egy-egy emberre, mert nem csak vele történnek, Igen. de ugye töképen egy-egy emberre koncentrálva, Félelmetes, Tehát elképesztő, elképesztő hatás gyakorultál a jelenet és, és az a történet is, és, és mondom megint csak az, hogy, hogy annyira szuggesztív volt ez az előadás, hogy ugyanúgy láttam magam előtt, mint hogy amikor a Saul fiára beültem, és ott láttam a, 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 a konkrét haláltáboros eseményeket. Tehát egy, egy nagyon-nagyon mély, mély képsor
0: éget bele az agyamba, annak ellenére, hogy nem láttunk semmit, Igen. hanem egy ember beszélt. Igen, szerintem is ez a filmnek a nagy ereje, hogy hogy képes csak pár beszédek szintjén olyan erőteljes vizuális élményt adni, ami, ami nem létezik meg, ami igazából a film szintjén nem is létezik. Hogy értékelnéd a My Dinner, Dinner with andré a hallgatóinknak? <gül> ö, igen, tehát hogy én mindenképpen ajánlanám. Ö... Én is. Szerintem minden ö, Magyarországról Nem is, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy nagyon tudnánk kritizálni ezt a két férfit. Úgy értem, hogy távol is vagyunk kicsit az ő világoktól, ők mégiscsak felső osztálybeli fehér emberek, és ugyanakkor megközel is vagyunk abban az értelemben, hogy nem annyira más a kultúránk, hogy ne tudnánk azonosulni azokkal, amiket elmondanak. És mindenkinek tud szerintem nálunk valamit jelenteni ez a film ha más nem, akkor legalább azt hogy, hogy azt érdemes megnézni, tényleg mit lehet kihozni egy, uh-huh. egy ilyen egyszerű szettingből. Abszolút, igen, igen, igen. És hogy
1: igazából tehát azt mondanám, hogy kell valamilyen affinitás mondjuk a színház iránt, vagy a... Uh-huh. Az igaz. Tehát, hogy valakit érdekeljen mondjuk egy ilyen experimentális, avantgárd színházi uh-huh. rendezőnek a a, a, az elgondolás arról, hogy hogyan kell működni egy színháznak, mert ez azért eléggé hangsúlyos részét képezi a filmnek, de hogy alapvetően, ahogy, ahogy erről beszéltünk, azért ez nem ennyire szűkkörű, tehát nem, nem ennyire beszűkült tematikájú film, hogy, hogy tehát azért beengedi a... Abszolút befogadható, befogadható szerintem. És, és beenged annyi, annyi más témát, és, és annyira izgalmasan dolgozza fel ezeket is, hogy,
0: hogy Kell azért az, hogy az elején az ember rájön a ritmusára. Te Tehát én, hogyha most nem, a, nem az odás miatt néztem volna meg, hanem csak úgy leülök megnézni egy filmet, lehet, hogy az elején kikapcsoltam volna, mert nem tudok rá hangolódni. De hogyha, tudom, de hogyha úgy nézem, hogy kíváncsi vagyok rá, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani ezek az emberek, ezzel a, ezzel a felfogással teljesen máshogy lehet szerintem befogadni a művet.
1: Akkor lesz még egy állandó rovatunk minden adásunk végén, hogy egy picit aktuálisabb dologról is beszéljünk, egy az úgynevezett kitekintő rovatunk, aminek az a lényege, hogy az adott adás témájának a médiumától eltérő dolgokról beszéljünk. Tehát jelen esetben most egy filmről beszéltünk, akkor lehetőség szerint egy másfajta témára tekintsünk ki egy pillanatra, vagy mondjuk egy filmhez érintőlegesen kapcsolódó, de más zsámerbe, médiumba tartozó popkulturális dolgot említsünk. Elsősorban olyan dolgot, ami ami viszonylag frissebb élmény, napokban, hetekben valami nagyon pozitív élmény ért minket valamivel kapcsolatban, és és ezt szeretném megosztani a hallgatókkal, meg, meg egymással is. Úgyhogy meg is kérdezném, Péter, hogy neked mi volt az utóbbi időben, ami, ami ilyen nagyon pozitív élményként hatott rád?
0: Nem volt könnyű a választás, mert a héten elég sok minden olyan élményét, amiről tudnék beszélni, de végül is ezek közül is kiemelkedik egy. Volt szerencsém játszani egy társasjátékből, amit egy csapat fiatal magyar fejlesztő tanált ki. Címe az, hogy Salt Lens, és... Nagyon egyszerű lenne úgy megbejegyezni, hogy Mad Max társasjáték formájában, de valójában azért tényleg erről van szó. Facebookon meg lehet hogy találni, ha rákeres a Salt Lens kifejezésre. Gyönyörű szép grafikával fog megjelenni a társasjáték. Most még az előzetes tesztelések folynak, meg a hírverés, és aztán beindul, majd hozzá a Kickstarter kampány. A társasjáték maga egy ilyen inkább kollaboratív, de azért valamennyire egymás ellen is játszotok. Mindannyian vezetek egy vagy szélhajtású, vagy pedig rendes üzemanyagos járművet és a réderek elől, a mindenféle fosztogatók elől, akiknek egy része kísérteciás a warbolyokra, menekültek a sivatagban, meg a, a, a sóföldeken, hegyeken, és az egész arról szól, hogy hogyan tudjátok a roncsokat összegyűjteni, és abból valahogyan összeeszkabálni annyi eszközt, hogy túléljétek az a, a, a apokaliptikus világot. Uh-huh. Nagyon tetszett a játék, igazából tényleg baromira jól ki van találva, látszik, hogy rengeteget tesztelték a, a srácok, és Ismétlem, csak hogy csoda szépek a rajzok a játékban.
1: Hányan játszottatok,
0: még mennyi ideig tartott körülbelül ez a? Négyen voltunk, és közülünk azért ketten elég profik a társas játékokban. Tehát én rögtön mondták, hogy a igen, ez az a fajta mechanika, meg ez abban a borjátékból ja. ismerős. Én csak ilyen játékos vagyok, azért egy pár dolgot próbáltam már egyszer vagy kétszer, és volt köztünk kettő amatőr is. Úgyhogy a szabályok értelmezése vétel nagyjából az idő felét. Tehát minden szokott lenni igen, igen az a szerencse, hogy igen, viszont ez elég hamar megszokható. Tehát, mint amikor a Munchkinnál, amikor az elején még sokat felnemett az ember a kártyákon, a poénokon, azt utána már csak a szabályokat olvassa föl róla, meg a pont figyeli. Ez is ilyen, igazából maga a játékidő az, hogyha rutinos a, rutinos a játékos, akkor leszűkül egy, legfeljebb két órára. Aha. Szóval gyorsan
1: játszhatunk. Én filmhez részben kapcsolódó dolgot emelnék ki, ez egy hír, nem, rég, nem régi hír, de, de hogy olyan szinten felvillanyozott, hogy régen volt ilyen, és próbálom nem nagyon beleélni magam, mert hogy még egyáltalán nem biztos, hogy meg fog valósulni, de de körülbelül ez egy olyan projekt, amire olyan két éve, körülbelül két éve Aha. találtam ki, hogy, e, hogy ez ennek meg kéne valósulnia, és most pont, pont úgy tűnik, hogy megvalósul. Két évvel ezelőtt volt a, a 2013-ban a Short Term 12 című uh-huh. film, ez ugye magyarul átmeneti állomás néven, azt hiszem talán csak a Titaniconat kétszer körülbelül, a muzikat elkerülte, és nekem az elmúlt, 5-10 évnek az egyik legmeghatározó filmélménye, tehát én egyszerűen szerelmes vagyok abba a filmben, és hogy már akkor volt a, a sorozat egy, egy kérdés, hogy ha, ha egy filmből sorozatot csinálhatnál, akkor melyik lenne az, hmm. és akkor rögtön, rögtön ez, ez úrod be elsőre, és így a fejemben tulajdonképpen le is képeztem a, annak a filmnek a történetét, hogy akkor melyik lenne az első évad utána, hogyan lehetne tovább fűzni, rá lehetne menni arra, hogy abban a filmben, ami ugye, Fiatal, problémás fiatalkorúaknak az egy átmeneti otthonban élő problémás fiataloknak a történetemek az ő gondozójukkal, aki egyébként Brillarsson játszik, aki ugye most nyert oszkár és, és ki is találtam, hogy igen, akkor ha sorozat lenne, akkor rá lehetne menni az egyes karaktereknek a hosszabb, hosszabb kifutású történetére, meg az egész intézményi rendszernek a hibás működésére, azokra a problémákra, lehetne ilyen jó kis, egy drót negyedik évados
0: történetet fűzni az egészből, hogy mennyire fasza lenne. Az két cselekményszal, ahol a fiatalabb problémái meg az idősebbek igen, a gondozóké mint a Friday night, lesz van a tanárok, meg, 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 meg a
1: focisták és a diákok. Igen, igen, és hogy, és hogy az egésznek az lenne a lényeg, hogy ezek nem ilyen borzasztóan, magyar drámák, meg én meg, meg, meg melodramatikus izé, csúcspontok uh-huh. és mélypontok, hanem, uh-huh. hanem tulajdonképpen a mindennapokat ábrázolnák kicsit ilyen Sundance-es stílusban. Igen. És akkor erre most jött a hír, hogy, hogy Destin Cretton, aki a Shortum 12 az író rendezője, I-ha. ő készítene egy sorozatot Ryan Kuglerrel a Creed, illetve a Fruitvale Station rendezőjével, aki most nyit. egy kurvára felkapott Hollywood. Ők lennének a sorozatnak a fő rendezői, nem tudom, hogy csak ők, de hogy, de hogy ők lennének a a központi rendező figurák. Az író személye pedig egy Sinak a nevű ö, nevű hölgy, aki én számomra ismeretlen, hmm. de egy, ö, egy fiatal színesbőrű rapper költő. Hm performance-művész, író, színműíró, szín, szín, tehát egy ilyen elég sok sokoldalú figurának tűnik, és ez a közös bennük, hogy mind a, hár, mind a hárm van saját élményanyaga egy japító oh. intézetes vagy átmeneti otthonos fiatalkorúakkal kapcsolatban, Mind a hár, mondjuk foglalkozott ilyen fiatalokkal, és, és, és belülről ismerik ezt a rendszert. És ők hárman, tehát ez számomra egy ilyen elképesztő dream team, még úgyis az egyiküket nem ismerem. Igen. Ők hárman minors címmel készítenének egy sorozatot, egy javítós vagy átmeneti Igen. intézetben játszódó történet, ami egyébként a deadlineos os szinopszis alapján rámenne az intézményrendszernek a, a problémás működésére, és egyben a, a, a fiatalkoroknak a hosszabb távú történetét bontanák ki. Tehát, hogy kom- Konkrétan én erről a filmről álmodozok, most már két éve, és ez szövőm szövöm a fejemben, Sorozat és és hát úgy tűnik, hogy most egy ilyen csapat összeáll és elkezdik csinálni. Ilyen, Konkrétan már elkezdték, a, elkezdték a, a produkciós munkálatokat, meg az előkészületeket, nincs még csatorna, tehát tulajdonképpen ezzel boltolni kell majd, hogy, hogy ki, ki veszi meg, ami ugye nem megy annyira biztos dolog, mint hogyha a Netflix berendett volna ja. előre 12 év adott belőle, de mondjuk viszonylag nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen ö, egy, egy ilyen...
0: kisebb kábeladón elfér szerintem I... vagy Sanders channel mondjuk
1: igen, 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 én abszolút oda tudnám elképzelni én, én szerintem ezeknek a személyeknek a neve azért igen. azért eléggé garancia arra, hogy hogy legalábbis legalábbis nem lesz talán olyan nehéz dolgul eladni azt a sorozatot, de hogyha még egyre igyekszem nem nagyon beleélni magam de hogyha ez megvalósul, akkor, akkor én engem ott kb. az első másodperccel megvettek tehát, hogy <há> Ennek borzasztóan megörültem ennek a hírnek, hogy tényleg a kedvenc figuráim. Most már csak azt kéne, hogy Bril Larson bekastingolják hát a főszerefre és ott Bril larson és Michael K. És akkor Michael odontól, B. jordan Bocsánat, Michael K. Williams, igen. Őt is bekastingolhatnák, ha már itt tartunk. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen onnantól én hátradőlnék és azt mondanám, hogy mostantól kezdve nem kell semmit csinálnom, mert,
0: mert ez a kánaán. Hmm. Meg voltam győződve, hogy a Kendrick Lamar albumáról fogsz beszélni, de ez valóban felülírja. Hát és akkor a beszélgetésünk végeztével lassan felállunk, elbúszunk egymástól, beülünk, a, megengedünk magunknak egy taxit, ott közben elgondolkodunk az élményeink, a gyerekkori emlékeken, és aztán otthon elmegyük, el, elmondjuk a, az, elhang, elmeséljük, elmeséljük az elhangzottakat. Számunkra sincs más, mint hogy elköszönjünk a hallgatóktól, köszönjük a figyelmet, Megtalálható bennünket a következő adásunkig is a vakfoltpodcast.hu weboldalon, ahol a show notes megtaláljátok a hívva hivatkozott linkeket is megtaláltok bennünket az iTunes-on és minden jól ismert podcast platformon valamint a filmes témáinkat túl követhetitek majd a Letterboxd oldalon ahol a vakfolt címke alatt fogjuk gyűjteni azokat a filmeket amelyeket az adás kedvéért néztünk meg és András téged a következő órásunkig, hol tudnak elérni a hallgatók?
1: Egyrészt a Twitteren bárki megtalálhat a Génysz aláhúzás Twitternév alatt, illetve az Origol Film Group-ra szoktam
0: írni kritikákat, összeállításokat, meg ehhez hasonlókat. Ami azért egészen biztos, mert én meg az indexnél vagyok, de szerencsére az én ma nem találkozhatnak a hallgatók, mert én csak a egy műsort ott.
1: De mondjuk azért néha egy-egy ilyen idégi összeállításba azért
0: te is mm, Ez te igaz, igen, igen. Az éves legjobb, az év legjobb filmjeit összefoglaló cikkekben én is néha De Ami azért is, mert
1: rögtön az jutott eszembe, hogy, hogy ez olyan, mint a. Az a klasszikus ö, első világháború sztori, amikor a lövészárok két oldalán a franciák meg a németek így karácsony este alkalmával így, így kibékülnek és összejönnek középen, és ott közösen énekelnek, és aztán tenna folytatódik tovább a háború. Úgyhogy így kíváncsi vagyok, hogy ez a mi Tényleg. ilyen ö, vagy a, á,
0: általunk ö, leképzett idejelenes fegyverszünet az így vajon meddig fog tartani. Hát várjuk ki a végét, minden hmm. esetre addig is engem én megtaláltok a, ugyancsak a Twitteren, Frivo névem, FR, két darab elbetű, V és O. Ez nagyon jó, ez nagyon profi, Ez nekem is egy kellett volna mondani, a Gains,
1: az g a i n s és utána egy aláhúzás. Így van. A podcastünknek a főcímzenét és a vége főcímét az Artur Zenekar szolgáltatta egy tök jó fiatal szegedi együttes, úgyhogy borzasztó nagy köszönet nekik, hogy szolgáltattak nekünk saját podcastzenét. Őket megtaláljátok a Twitteren, a Facebookon, a linkeket azokat a show notesban, show notes-ban be fogjuk tenni, illetve az adásban még elhangzott Erik Szatinak a zsimnopédi című szerzeménye, ami a, ugye a My Dinner Andréba is kiemelt szerepet játszott. Igen.
0: Köszönjük szépen a figyelmeteket, minden jót! Sziasztok!